0: Il propose une rencontre à Brooklyn, le territoire
1: de Tessio.
2: Suivez-moi, vite Mais Pressons, pressons,
1: pressons On part maintenant pour Brooklyn. Ici c'est Brooklyn.
0: Salut tout le monde, moi c'est Théo Denmat, 27 ans et quelques cheveux blancs. Vous avez suivi les trois premiers épisodes de Ici c'est Brooklyn avec Marjorie H. Et désormais, c'est à mon tour de vous emmener à la découverte du quartier le plus connu de New York, Brooklyn. Brooklyn et ses 2,5 millions d'habitants, Brooklyn et son quartier chinois, sa communauté juive, ses messes dominicales et ses diasporas jamaïcaines, Brooklyn et ses décors de cinéma, ses restaurants cachés, ses studios de musique et ses brasseries artisanales. On débutera chacun de ces épisodes à la Mecque des bières, la Brooklyn Brewery, terre de naissance en 1988 de la bière Brooklyn. Et pour ce quatrième épisode, on va parler rap. Car oui, Brooklyn a vu grandir certains des plus grands artistes de ce monde Jay-Z, Pop Smoke, Notorious Big et peut-être la raison pour laquelle ce style est désormais le numéro 1 Mais pourquoi eux Pourquoi là Et surtout, que reste-t-il de la scène rap aujourd'hui dans La Grosse Pomme Allez, embarquez, et petite exception pour ce quatrième épisode On se retrouve dans ma chambre d'hôtel Ici c'est Brooklyn, let's go
3: Ici c'est Brooklyn
0: C'est le matin, il doit être 10h, on file à la Brooklyn Brewery Thank
3: you.
0: Ooh, yes, this is ok on est dans les bureaux à l'étage. Il y a des, des exemplaires de bière un peu partout, des bouteilles vides, des bureaux avec des maillots de basket. Alors, on va retrouver Will dans ses bureaux. Ah, il est là. Hi. Hey, how are you? How are you, Will? I'm good, buddy. How are you? I'm fine. Comment ça va? We say in French. Ça va, ça va, ça va bien. Ça va, ça va bien. Okay. Do you like uh, rap music? Est-ce que tu aimes le rap Tu peux boire un peu de cette bière, hein, si tu veux, je vois que tu en as
2: envie. Oui, une partie de
4: mon métier, c'est aussi de m'assurer de la qualité de mes
2: produits. Je n'ai jamais été un grand fan
4: de rap comme mes amis,
2: mais j'ai été à un concert
4: de Nas quand j'avais 18 ans. Ça a réellement changé mon point de vue sur le rap en live. C'est super viscéral. C'est une expérience incroyable. Rap, Mais je American, pense que beaucoup de gens du rap américain Brooklyn
2: sont nés Brooklyn. à Brooklyn. Et beaucoup de gens dans Brooklyn viennent de tellement de places, you know, multiculturement ou domestiquement ici aux US. Et il y a
4: tellement de gens ici qui viennent d'endroits tellement différents qu'ils apportent ici ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et pour utiliser un grand stéréotype, cet endroit est un grand pot pourri, un énorme pot pourri en matière de culture et de
2: musique. Tous mes
4: potes qui sont musiciens vivent à Brooklyn maintenant. Il y a ici une grande scène musicale.
2: Um,
0: <laughs> will I actually have a as we say uh, in music oui, j'ai un rendez-vous dans un studio de musique à Williamsburg donc je dois prendre un métro stay, uh, stay safe à ce soir That'd be great. <laughs>
2: enjoy
3: ici c'est propre.
0: Là, je suis en train de marcher. Je me rends au Donut Studio à East Williamsburg, donc plutôt dans le nord de Brooklyn. Euh, là, on parle d'un studio de musique qui a été ouvert en 2018 par un Français, Maxime Morin, un Marseillais qui vit à New York depuis bientôt 11 ans, Camulox. Ici, on l'appelle Max the Engineer et il a même gagné un Grammy Award. Ouais, ouais. L'idée, c'est d'aller découvrir un peu comment on fabrique un morceau de rap. Alors, je sonne. Hein. Bonjour Maxime. Ça va bien Comment ça va, ça va bien et toi Bah ça va, merci.
5: Bienvenue. Bah merci.
0: Oui. Donc là on, on marche dans les studios. C'est assez, euh, c'est hyper moderne en tout cas. Il y a du parquet au sol, des murs en briques rouges.
6: C'est vraiment une, euh, un grand rectangle. Ouais. On a juste créé tout ça. c'est c'est marrant.
0: Donc là c'est ton entre
6: Non voilà, c'est là où je passe euh, 10 à 15 heures par jour à Faire du son
0: 10 à 15 heures par jour ça fait une grosse journée de boulot ça
6: Moi ouais, j'arrive J'arrive ici
0: entre 9h
6: Et 10h Et ouais je suis Je suis au moins à 8h du soir jusqu'à 10h ouais, ouais. ouais quand on est busy
0: Bon et eh bien nous voilà installés dans ce beau studio, c'est pas très très grand mais bon c'est bien décoré avec des petits néons là-bas et puis des immenses enceintes dans notre dos. Alors avant de commencer Maxime, j'aimerais bien que tu me racontes un peu des origines du hip-hop. Okay. Euh,
6: bon, je suis pas historien du hip-hop mais je vais parler un peu, c'est quand même né ici, c'est dans le Bronx, je crois en 71 je crois et après il y a tout... Je pense New York étant une, une métropole culturelle, je crois qu'il y a 170 nationalités à New York, c'est quand même un gros melting pot. Ouais. Ils ont transformé le jazz et le funk en quelque chose de plus jeune et c'est devenu le hip-hop tout doucement. Et Maintenant, c'est devenu plus... Ça vend plus que la pop, ça vend plus que le
0: rock. C'est le, le numéro un. Est-ce que tu saurais m'expliquer... Est-ce qu'on a une piste d'explication pour comprendre pourquoi est-ce à Brooklyn plus qu'ailleurs, il y a tant de rappeurs qui sont nés ici euh, qui fait qu'au berceau, euh, tant de jeunes ici euh, ressentent le besoin de scander des choses, de rapper, de faire du hip-hop
6: New York, c'est pas là où les gens viennent s'inspirer, c'est là où l'inspiration vient. Donc, toute la ville est hip-hop. De la culture, dans le métro, les gens, ils dansent, ils font des drums. C'est là où le hip-hop a été créé, c'est là où... Ça respire hip-hop, ça vit hip-hop. Et est, on essaie, La culture, c'est de là où elle vient. La culture hip-hop, c'est New York. À mon avis, parce que c'est tellement compétitif, parce qu'il y a tellement de monde, New York veut... Euh, c'est devenu, ouais, une sorte de d'incubateurs de musique, mais tout. Hein, le, les plus gros groupes de métal c'est des new-yorkais. Enfin, Cette ville, il y a tellement de compétitions qu'il faut que tu te forces à sortir du lot. Il faut se démarquer pour survivre. Ah ouais. Dans la musique ou partout, dans la mode, dans la finance. Ouais. Tout le monde a sa chance. Moi, je suis arrivé ici à 15 ans. Je, je leur ai dit :« J'ai fait une école, je dis, ok Tu peux être un stagiaire. » J'ai lavé les, les toilettes pendant quelques mois. Je suis devenu deuxième assistant, premier assistant. J'ai été ingé et tout doucement, je suis devenu ingé d'un gros studio à New York qui s'appelait Quad Studio. Et tout doucement, j'ai fait mon chemin. J'ai fait du freelance. J'ai bossé avec presque tout le monde.
0: C'est-à-dire, ça veut dire quoi tout le monde
6: J'ai bossé avec beaucoup dans le rap et dans l'hip-hop et j'ai bossé avec. Euh, probablement tous les artistes à New York, ouais, de LL Cool J à qui Rocky, euh, probablement tous les membres du Wu-Tang, j'ai bossé avec euh, avec qui d'autre Avec des jeunes de Brooklyn, j'ai bossé avec euh, Fresher, j'ai bossé avec qui d'autre Fabio Forain... Euh,
0: avec her, à qui, avec her. qui tu as gagné un, un Grammy Award. C'est pas du hip-hop,
6: c'est du R&B. Mais ouais, j'ai eu un Grammy avec elle. Euh, j'ai bossé sur son premier album, une chanson qui s'appelle euh, Hope's Up.
0: Et ouais. Je me demandais si c'était possible que moi j'enregistre euh, ma voix, ton album à New York. que j'enregistre mon premier album à New York. Je, je, je vais enregistrer une petite chanson et euh, on l'adapte en version rap euh, en 5-10 minutes. Tu nous fais un montage, tu nous montres comment est-ce qu'on transforme une chanson en un morceau de rap. Est-ce que c'est faisable ou pas ça
6: on va, essayer, on va essayer. On va allumer le micro, on va, on va, on va, on va voir ce que t'as dans le ventre.
0: Le meilleur artiste à jamais de passé. Alors je chante faux, je ne sais pas chanter. Hein. Euh, Qu'est-ce
6: qu'on va faire euh, Je vais peut-être ouvrir une
0: chanson. Ok. Donc là, qu'est-ce que tu fais Tu peux nous décrire
6: J'ai produit un morceau il y a quelques semaines. J'ai juste ouvert le premier fichier que, que j'ai trouvé. Et on va ouvrir ça. Je vais t'installer derrière le micro et tu vas, et tu vas nous parler de, de, de ta semaine à New York. Ok. headphones, ça c'est le volume. Euh, Mets-toi en face du je,
0: ah, je vais t'ajuster ça, parfait. Là tu ajustes la hauteur.
6: Voilà. Tu m'entends
0: Ouais, je t'entends bien.
6: Ok, cool. Euh... Allez, c'est parti.
0: Ok. Yo Society. Ici c'est Brooklyn. Marjorie H au Denmat Maxime Morin Imaginons qu'un qu artiste avec euh, ma voix arrive dans ce studio tu te dis euh, tu te dis ouais il y a du boulot faut mettre du d'arrêt faut mettre du ouais, ouais, de l'autotune
6: on, on met de l'autotune ouais et on met euh, plein d'effets pour, pour que tu pour que tu sonnes un peu expensive
0: c'est quoi une bonne voix de rap ou de hip-hop euh,
6: moi j'aime je pense que même tout le monde a apprécié Pop Smoke parce qu'elle était super grave sa voix je crois qu'il avait 21 ans, 22 ans et euh, il est arrivé avec cette grosse voix et cette façon de parler pas beaucoup ouais, il a étonné beaucoup de gens c'est surtout les, dans le hip hop c'est ce que les rappeurs disent mais nous en France c'est aussi le, le son de la voix qui nous, qui nous intéresse Snoop il avait cette voix un peu bizarre euh, Jay-Z a cette voix un peu bizarre aussi et c'est ça qui, qui, qui nous attirait, je pense
0: Donc là tu as des petits boutons euh, sur ton écran euh, tu bidules des choses Tu
6: peux voir l'instru que j'ai fait qu'est-ce qu que j'ai fait y a... si on divise la musique
0: c'est différentes pistes y a... Pour moi c'est du chinois quoi. Là, ce qu'on a devant les yeux sur ton écran d'ordi il y a des pistes partout euh...
6: Donc c'est un sample, c'est une piste, qu'est-ce qu'on a d'autre On a un kick.
0: Un kick c'est quoi
6: C'est la, la batterie, la, le, 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 le pied de la batterie, une caisse claire, Et ça crée tout doucement le... Et du piano, et tout ça, ça fait la morceau, et on a notre euh, le, le talent qui qui, qui, qui nous fait des, du rap avant.
0: De déformer plein de choses, d'appuyer sur plein de boutons, de changer des niveaux. Ça va
6: Voilà, ça y est, tu es officiellement un rappeur new-yorkais maintenant. See you next pour le Grammy, Exactement. ton deuxième On se voit à Vegas en février prochain. <rire> Je t'exporte ça si tu
0: veux. Merci beaucoup, Maxime. Pas de <rire> Ici, c'est Brooklyn. Maybe you can help me. I'm trying to get to Rockaway parkway Seaview Avenue. Is this the, the yeah. good bus? This is the bus here. Okay. You're
6: going to get off where the mobile gas station and a shell gas station intersects. Okay. Okay? And you'll you. be right there. Thank you very much. You're welcome anytime. Do I need any tickets? No. No.
0: No? No. No. Okay. Not at all.
5: Thank you. You're
0: Bon alors, tout l'intérêt de ces balades thématiques, c'est que je peux vous emmener dans des endroits où naturellement vous n'auriez pas mis les pieds. Par exemple, si vous êtes déjà venu à New York un jour, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas pris la peine de prendre le bus jusqu'au quartier de Carnazi. Pourquoi bah Parce qu'ici, il n'y a rien d'autre que des maisons, des maisons et encore des maisons. J'ai compté, la page Wikipédia de ce quartier fait 8 lignes. Mais si je vous emmène ici, moi, c'est parce qu'on est dans le quartier qui a vu grandir Bachar Jackson, plus connu sous le nom de Pop Smoke. Ce gamin né en 1999 est une sorte de comète dans le rap américain, deux ans de carrière seulement, deux toutes petites mixtapes sorties à 7 mois d'intervalle et un tube qui a fait décoller sa carrière à seulement 19 ans, « Welcome to the party » avec le French accent. Pop Smoke a réinventé la drill, ce sous-genre du hip-hop né au début des années 2010 dans les quartiers de Chicago, aux paroles crues, violentes, réalistes, nihilistes, et surtout, Bashar Jackson a eu une ascension aussi fulgurante que sa chute. Il a été tué chez lui, à 20 ans, alors qu'il était sur le point de sortir son tout premier album. Alors je suis actuellement sur un terrain de basket au milieu d'un très très grand parc. Il y a des gens qui courent autour de moi, il fait euh, il fait un peu nuageux mais assez beau. Vous pouvez l'entendre au-dessus de moi, il y a euh, des avions qui passent en permanence. Pourquoi Parce qu'on est à quelques kilomètres seulement de l'aéroport JFK, l'aéroport principal de New York. Donc euh, les avions ici décollent et ils volent très très bas. On a l'impression qu'on pourrait euh, pratiquement toucher leur train d'atterrissage si on levait la main. Et Puis là, il y a quoi, six personnes qui font un match de volet. Il n'y a pas grand monde sur le terrain de basketball. Je vais pas vous, vous le cacher, mais il y, y en a un là que je vois qui est en train de, de mettre quelques paniers, qui est pas mauvais, en tout cas qui est meilleur que moi. On va aller euh, le voir et lui demander s'il connaît Pop Smoke. Hey, est-ce que je peux vous poser une question Je suis à la recherche du terrain de basket nommé d'après Pop Smoke. Est-ce que vous savez où c'est
2: mais non c'est celui là
0: comment tu t'appelles
7: can you explain est ce que tu peux m'expliquer où est ce qu'on est
1: on est à brooklyn plus précisément dans le quartier de Carnazie je dirais que c'est un endroit spécial parce que ce terrain porte le nom de pop smoke.
7: Ce n'est pas le meilleur
1: parc, mais il a la particularité d'avoir accueilli Pop Smoke pour une
7: performance.
1: On est au cœur de sa communauté. Il a déjà chanté ici, donné des concerts gratuits lors d'un jour annuel que l'on appelle le Carnacy
7: Day. Je me souviens
1: de ce jour d'ailleurs. C'était la seconde fois que je le voyais en personne.
7: Je ne suis pas resté
1: ce jour-là parce que j'étais énervé. Je voulais venir jouer au basket et quand je suis arrivé, j'ai vu que ce serait impossible avec toutes les installations
7: dehors. Je suis
1: parti. Je regrette parce que c'était un concert gratuit de Pop Smoke. C'était très bête de ma part.
7: Uh,
0: Peux-tu the... expliquer au public français qui était Pop Smoke
7: well, Pop Smoke was a artist. Pop Smoke
1: était un artiste qui a grandi ici, à Carnassie, et qui a connu la célébrité très rapidement. Il a sorti une chanson, je crois que c'était Welcome to the Party, qui a complètement explosé et l'a rendu mondialement célèbre. C'était tellement unique. Parce que c'est ça Pop Smoke. Son rap était unique car il exprimait toutes les misères de Brooklyn, tout en empruntant beaucoup à la drill anglaise et à la manière dont elle est produite.
7: C'était ce qui
1: rendait sa musique si spéciale et aussi ce qui lui a permis de traverser les frontières. Pas seulement ici aux États-Unis, mais aussi en Europe. Vous le savez, ici, il y a beaucoup de petites maisons, beaucoup de Caribéens. Ça fait partie de l'identité de Carnazie.
7: Et bien sûr de ce qu'était Pop Smoke. Il
1: avait des origines caribéennes, comme tout le monde ici.
7: If I'm here, it's...
1: Alors
0: si je suis là, c'est parce qu'il a joué au basket. Est-ce que tu
7: savais ça Oui,
1: je crois qu'il a eu un problème cardiaque, ce qui l'a empêché de faire carrière
0: d'ailleurs. Quand tu joues sur ce terrain, nommé à son nom, est-ce que tu penses à lui ou est-ce que tu joues juste au
1: basket
7: eh bien, je ne dirais
1: pas que je pense à lui à chaque fois que je viens jouer ici au basket, mais j'ai vécu ici toute ma vie, et c'est un gros changement. Ils ont essayé d'embellir l'endroit, ils ont peint le nom, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, car Papa jouait ici. Je ne pense pas à lui en permanence, mais à chaque fois que je vois son nom inscrit, je pense que je vais me rappeler à son souvenir. Alors pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire
0: de sa mort, est-ce que tu peux nous raconter ce qui lui est arrivé
7: euh,
1: Je ne connais pas 100% de l'histoire, mais je sais qu'il était sur Instagram, en live, ou bien qu'il a posté une photo de quelque chose qu'il avait acheté.
7: Or sur le
1: paquet de ce qu'il avait acheté, son adresse était écrite. Et des gens ont pu retrouver où il habitait. Pendant la journée, il était sur Instagram. On voyait qu'il s'amusait avec des amis, qu'il prenait du bon temps, que tout allait bien. Mais cette nuit-là, le cambriolage a eu lieu. Personne ne sait ce qui s'est passé dans cette maison, mais je sais qu'il est le seul occupant de la maison à avoir été tué.
7: Les mecs sont venus pour lui. Ouais, c'est
1: tellement injuste.
7: C'est tellement
1: injuste, il n'aurait pas dû être en
7: danger
0: C'était une star en devenir, il était tellement
7: jeune C'est ce
1: qui m'étonne le plus à propos de lui et c'est pour ça que je l'aime
7: tant
1: Il avait deux ans de moins que moi et est devenu si vite célèbre Beaucoup de personnes de l'industrie musicale rentraient en contact avec lui, il était tellement jeune. Et je pense que s'il avait juste eu un peu plus de temps, il aurait été encore davantage connu. Il aurait été encore plus terrible, tu vois. Mais malheureusement, il a été tué. La société veut qu'on aille à l'école, qu'on trouve un job, qu'on soit une personne ordinaire dans la société. Mais certaines personnes prennent un chemin différent. Et lui, il a pris un chemin
7: différent. Il a
1: vu une opportunité de devenir célèbre et il l'a prise. D'abord, il a essayé d'utiliser le basket, puis il a utilisé la musique. Je pense que beaucoup de gens devraient suivre son exemple la vie c'est pas simplement aller à l'école, trouver un job et travailler jusqu'à la mort c'est aussi profiter de la vie et essayer de tirer un maximum de ce monde avant de le quitter Pop Smoke est définitivement un bel exemple en ce sens
0: Ici, c'est Brooklyn ok What's your name? ton name mon Stimes Times, hello time. My name is Theo. What's up, Theo? I'm fine. Theo or Theo. Theo. Okay. Theo. T H E O. Right. Theo. Um, you were, change tu me disais que new tu new connaissais Pop Smoke.
8: Yeah, I, saw I know him. Said what up to him when I saw him.
0: Okay.
5: Ouais, je le connais. C'est
0: bizarre comment qu'on se saluait quand on se voyait. voyait. J'essaye de comprendre en fait ce qu'il représentait ici dans la communauté.
8: Il a tout simplement
5: placé Carnasi sur la carte.
8: Du moins, en termes de hip-hop.
5: Tu vois ce que je veux dire Avant lui, on n'avait jamais eu personne qui avait fait du bruit en dehors du quartier. Et il a mis Carnasi sur la carte. Cet endroit a toujours été surnommé « La soirée. Parce qu'on s'y habille avec style. Mais maintenant, tout le monde est au courant de ce qu'est la soirée. Tu vois ce que je veux
8: dire Il fait partie
5: de la nouvelle génération, tu vois. Moi, j'ai 44 ans. Je ne suis pas tellement au courant de qui explose maintenant. Mais après lui, il est apparu toute une génération de jeunes qui voulaient faire du rap. Avant aussi, mais il a vraiment montré aux gens du coin que c'était possible d'y arriver. On le voyait au coin de la rue, on le connaissait. Donc c'est une inspiration pour les gamins du coin. Et
0: tous les ans ici, il y a une journée Pop Smoke C'est ça.
5: Je suis heureux qu'il ait fait ça. Tout le monde sort, c'est plein d'amour, les gens sont ici et offrent de la nourriture aux enfants ou aux personnes démunies. C'est un bel événement. On veut que son nom continue d'être prononcé.
8: Ici
0: c'est Brooklyn. Génial Merci. Have good you have a good French.
8: Yeah. <rire> au, revoir. Uh, au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Have a good On en a fini avec Carnesie. C'est très sympa comme quartier. C'est très calme, très très calme. Je vais reprendre le bus et puis je vais vous amener autre part. On se retrouve après un petit trajet en bus c'est Et voilà, on est au milieu de bâtiments en briques, on se croirait presque dans une zone industrielle et nous voilà au shop, on va retrouver Sean alors il y a un peu de tout par ici, c'est un vrai foutoir. Human Head Records, c'est un peu la caverne d'Alibaba du vinyle. Un grand garage caché dans une zone industrielle qui n'a l'air de rien. J'ai même cru que je m'étais trompé d'arrêt en descendant du métro. Alors il y a des vinyles au mur, au sol, au plafond, par terre, dans des cartons Les prix commencent à 2$ pour certains disques de jazz ou de disco ou de house J'ai vu du Billy Mitchell, un vieux Usher, Think of You À 2 bucks comme on dit par ici, 2 bucks Bob Sinclair, James Brown, Johnny Clark, Tyrone, Foxy Brown J'ai vu de la musique latine aussi, Ataca de Nuevo Du vieux reggae, du Joe Cocker Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures Ça aurait paradis excuse me, I'm looking for Sean. The guy?
7: Yeah.
0: So yeah, right here. Hi. Hi. How are you? I'm good. Can you tell me your name? My name is Sean. Okay. What are you doing here? Tu fais quoi ici?
8: Doing, uh, doing do what I love to do. do I'm doing. Euh,
9: je fais ce que j'aime faire. J'exerce ma passion.
0: Je travaille dans un magasin de vinyles. Uh, someone told me. Quelqu'un m'a dit que travailler comme disquaire à Brooklyn, c'était juste le meilleur travail du monde. Est-ce que tu confirmes
9: Oui, ça dépend de quelle personne tu es. Ça peut être le meilleur travail du monde, ça peut être un endroit magique, ça peut être tout ce dont tu as toujours rêvé. Moi, personnellement, ouais, je pense que j'ai trouvé un bon endroit pour moi. C'est ici que je dois être. Pourquoi J'aime la musique. Pour moi, c'est une thérapie. La musique m'aide pour la mémoire, m'aide à gérer mes sentiments, à me relaxer. Elle fait tellement de choses pour moi que je peux appeler ça une
0: thérapie. Combien de gens viennent ici chaque jour
8: Ça dépend des jours.
9: Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial. On a fait des réductions donc on a bien sûr un peu plus de flux. Je dirais qu'on accueille entre 50 et 100 personnes aujourd'hui. Mais sur un jour normal, 20, 30 personnes peut-être. Ça peut être plus. Oui c'est ambiance assez
8: cool. Ouais,
9: c'est cool. On traîne un peu dans la rue. C'est comme ça qu'on aime nos journées. Tu sais, on a un peu plus un dépôt qu'un vrai magasin. Si les auditeurs voyaient notre magasin, c'est rempli de cartons. Il y a des disques étalés partout. C'est organisé quand même. Hein. Il y a une méthode dans toute cette folie.
0: Alors ici, le fonctionnement est très très simple. On rentre dans le magasin, on trouve son disque. Alors je suis tombé sur un vieil euh un vieux vinyle de Tupac If my homie calls, Brenda's got the baby alors c'est très simple il y, euh, y a des platines un peu partout dans le magasin, on arrive on met sa, son vinyle dessus hop, c'est fait et je vais essayer de vous faire écouter le son que ça donne on chausse un petit casque je vais mettre mon micro au milieu et puis vous allez entendre est capable de m'expliquer pourquoi les disquaires redeviennent à la pointe de la mode ici à Brooklyn. Parce que nos parents, nos grands-parents
9: et arrière-grands-parents ont acheté beaucoup de putains de disques. New York a toujours été l'un des endroits principaux où les disques étaient pressés puis distribués, Donc, la scène DJ, les clubs sont ici. Avant nous, il y avait déjà un magasin de disques. On n'est qu'une couche de plus dans l'histoire du lieu. À notre époque, il y a tellement de business qui se créent et disparaissent, les choses bougent, se mélangent, sont remplacées. Tu sais, il arrive qu'on détruise des bâtiments et qu'on trouve des disques à l'intérieur. C'est le cycle naturel, la vie. La mort, le travail, les choses qui changent. Et au milieu de tout ça, les disques traversent le temps. Eux ne meurent pas.
8: Les cycles de vie et de mort, le travail et le changement de situations, ces records sont toujours dans l'espace. Il y a beaucoup de records ici
0: j'essaie de comprendre pourquoi ici à Brooklyn, tant de rappeurs ont commencé pourquoi tant de gens ont grandi ici et ressenti le besoin de rapper des choses, de, de scander des textes tu saurais me l'expliquer
9: je ne peux l'expliquer que depuis mon point de vue je suis un transfuge de Long Beach en Californie mais je vis ici depuis 10 ans, j'ai de la famille ici aussi et ce que je remarque avec Brooklyn c'est que c'est juste ainsi que cet endroit est construit il n'y a pas d'explication. Cet endroit est bâti de telle sorte que le rap est son biais de communication. On est à la Mecque. C'est ici que tout a commencé, pas vrai Si tu vas quelques kilomètres plus loin, par là-bas tu vas tomber sur le Bronx. Ce qui se passait là-bas, à l'époque, finissait toujours par arriver ici, à Brooklyn. Brooklyn a été à l'origine de beaucoup de choses, et surtout était un catalyseur de ces nouveaux mouvements, surtout en ce qui concerne le hip-hop.
8: Euh, Qu'est-ce qu'on disait
9: Désolé. Bonne show Boncho, le mec qui vient de rentrer dans cette voiture, est l'un des plus vieux DJ d'ici. Une putain de légende.
0: Il je trouve qu'il ne ressemble pas du tout à un DJ.
2: Ne
9: juge pas un livre à sa couverture, mec. Tu vois ce que je veux dire Le truc marrant avec les DJ, c'est que c'est des gens qui se font toujours une idée de ce à quoi ils ressemblent, basé sur ce qu'ils voient à la télé. Mais avant d'être ici, sur le terrain, vous ne connaissez jamais vraiment la réalité des choses. Ce type qui vient de partir en voiture là, c'est un des plus grands. Il connaît tous les gros artistes d'ici et tous le connaissent parce qu'il est là depuis une éternité. Il collectionne les disques depuis
8: 1969.
9: Ici, c'est Brooklyn.
0: Bon, dans « Ici, c'est Brooklyn », on fait pas forcément les choses dans l'ordre, je vous propose donc un petit saut en arrière. On sort d'un disquaire, où vous avez entendu la finalité d'un artiste, son album, et me voilà désormais là où tout a commencé, pour l'un d'eux, avant les disques, avant l'argent, et même avant la gloire. On est au milieu de Brooklyn, dans le quartier d'enfance de Notorious Big, Biggie pour les intimes. C'est ici que m'a donné rendez-vous Kevin. Vous allez vite comprendre pourquoi. Il est employé d'un studio de musique et complètement zinzin de Biggie qu'il considère tout simplement comme le plus grand rappeur de tous les temps. On, Hi Kevin. You oh, you're finding you.
3: Nice to meet you. I'm doing well. I'm doing well today.
0: Yeah, nice to meet you too. Yeah,
3: man, thanks for coming out. I appreciate you reaching out to us. Oh, I appreciate
0: it. Bah, you merci me. à okay. toi
3: d'accepter d'être mon guide. Yeah, no, of course. So, right here. Where we are right now is 226 Saint James. Alors là,
5: on est actuellement au 226 Saint James Place, devant la maison où a grandi Biggie.
3: This is sa
5: mère Gloria vivait à l'étage avec lui et tout autour de nous c'est son quartier il se baladait ici était enfant c'est ici qu'il jouait de l'autre côté de la rue tu peux voir un endroit très important pour lui également globalement tout ce qui était important pour Biggie se situe ici dans son pâté de maison c'est quelque chose de très new-yorkais tout tourne autour de votre quartier si vous vivez quelque part vous représentez cet endroit et cet endroit devient là où tout se passe là où tout commence, là où débute le monde si on peut pousser la métaphore
3: Juste en face, au 197
5: Saint James Il y avait un temple oriental Qui était comme une salle des fêtes Ou une scène ouverte où avait lieu beaucoup de shows. Billy et beaucoup des membres de la Junior Mafia Ont chanté ici à dos
0: Et c'est fermé hein, maintenant, euh, comme on peut le voir C'est
3: fermé
5: mais on peut encore voir une réminiscence du panneau Au-dessus de l'entrée qui dit « Temple oriental » Je ne connais pas le numéro exact de l'appartement, mais c'est supposé être au deuxième ou au troisième étage. Si tu regardes au-dessus, c'est juste là. Parfois, Biggie était là, dans la rue avec ses amis et sa mère, passait sa tête à la fenêtre pour lui demander de monter à l'étage pour manger. On connaît toutes les règles à New York. comme maman dit que c'est l'heure de manger, on a intérêt de venir manger.
3: Ok,
5: descendons un peu au coin de la rue. On va rejoindre le croisement de Fulton Avenue et de St. James Place.
0: Alors oui, on peut voir que sur le panneau de la rue, le panneau vert là-haut, il bah y a marqué son nom. Christopher not use Big Wallace Way. Okay, and I assume over there, juste en face de nous, il y avait son, son barbier. It was a, his barbershop yeah, over oui, bien sûr.
5: Uh, C'était le barbier et coiffeur de Biggie. Respect for Life Barbershop. Dans une de ses chansons, il y a une ligne a qui, a
3: qui fait. From the and that's exactly, uh, et c'est cet
5: il endroit dont il fait référence.
3: That,
5: c'est là où il allait toute son enfance et jusqu'à sa mort quand il voulait une petite coupe. Il avait l'habitude de passer la plupart de ses journées, quand il vendait de la drogue à 17 ans, quelques pâtés de maison plus loin, sous l'horloge de la ville, à attendre des clients.
3: Il restait
5: près de l'horloge car il n'avait qu'à lever les yeux pour voir l'heure et savoir quand il devait rentrer. Parce qu'il devait être à la maison avant que sa mère ne rentre du travail.
3: On est
0: dans un quartier qui est assez joli en fait. Il y a des grandes maisons assez hautes, tout ce qu'on peut s'imaginer
3: de plus new-yorkais, des voitures assez modernes. Biggie
5: a rappé à propos de grandir dans ce quartier, à propos des gens qui l'y côtoyaient. Le truc avec Biggie, et l'une des raisons qui explique pourquoi il était si grand et pourquoi son hip-hop a traversé la Terre entière, c'est qu'il était une entité complètement différente des
3: autres. Il a apporté
5: énormément de mélodies à la musique rap. Avant lui, ça
3: ressemblait à ça. Et Biggie
5: est arrivé et ça
3: donnait ça. Tu vois ce que je veux dire c'est
5: un style de musique complètement différent. C'est lui qui a transformé le rap. Et cela a à voir avec les influences de sa mère et le fait qu'il était jamaïcain. Il est issu de la première génération d'immigrés jamaïcains et la, et la musique jamaïcaine, le reggae, accorde beaucoup d'importance à la mélodie, aux vibes, aux feelings. Biggie a été capable d'assimiler ces influences qu'il avait de ses ancêtres pour les fusionner à l'autre musique avec laquelle il a grandi, le hip-hop
3: new-yorkais et il
5: en a fait quelque chose de totalement différent.
3: Il a apporté
5: beaucoup d'humour au rap, beaucoup d'humour et d'éléments fun. Son premier grand succès est une chanson qui s'appelle Party and Bullshit.
3: Et ça, c'était le refrain. Et les gens ont adoré. Ça a amené
5: à Ready to Die, son premier album, et l'un des albums les plus importants de tous les temps.
3: Il est
5: la raison pour laquelle le rap et le hip-hop sont devenus les musiques numéro un dans le monde. Et puis sans parler des paroles et de la mélodie, Biggie avait un
3: style. Sa
5: personnalité, son style et son attitude de type plus grand que le monde faisaient que les gens le regardaient comme ils regardaient les
3: rockstars. À l'époque,
5: tu avais Kurt Cobain, ou David Bowie, comme figure presque défiée. Oui, ces gens qui inspiraient les autres. Pour les rappeurs, ça arrivait à l'échelle de nos quartiers. Les gens voulaient ressembler comme Slick
3: Rick. Ils voulaient s'habiller
5: comme Rock Kim, mais ça n'avait jamais atteint une échelle mondiale avant Biggie. Quand Biggie a commencé à dire...
3: Il parlait
5: de marques qui n'étaient pas associées avec les quartiers desquels on venait.
3: Elles étaient
5: associées à la 5 e avenue, à la crème de la crème
3: européenne. Donc quand
5: il a commencé à porter des chaînes Versace, des chapeaux Kangol et des pulls Pougui, il avait ce look, il dégageait quelque chose que les gens voulaient être. On avait envie d'être avec lui et autour de lui. Il a été la première rockstar du hip-hop, la première star du hip-hop. Et tu vois, aujourd'hui, on est quoi 25 ans plus tard, à chaque coin de ce quartier, tu peux voir une peinture murale à son effigie. Si tu parcours le monde, je suis sûr qu'il y a d'autres peintures murales de lui partout. Tu sais, c'est typiquement le mec qu'on regarde et qui fait se dire « Ok, c'est ça le rap, c'est
3: ça le hip-hop. » So I doubt this was around when Biggie was around. I don't think there was too many artisanal coffee shops.
0: Kevin se prend un petit café là tranquillement pour pouvoir discuter. Et toi Kevin, tu es un, un immense fan de Biggie.
3: Immense fan de Biggie. Tout petit j'étais déjà
5: fan. J'ai grandi ici dans les années 90. Biggie est parti quand j'avais 7 ans. Moi j'étais déjà un énorme fan. Je connaissais chaque mot de Juicy, son premier single. Je connaissais par cœur les paroles de chansons que je n'aurais normalement pas dû écouter si jeune.
3: Quand j'ai eu 18
5: ans et que j'ai enfin eu l'âge d'avoir un tatouage, je me suis tatoué Sky is the Limit.
3: Ah
0: oui, alors effectivement, on voit un, un tatou juste sous le cou, euh, sur, sur la poitrine.
3: T'avais quel âge 18 ans. C'est l'âge à laquelle tu
5: peux te faire tatouer.
0: Ok, premier tatouage et tu fais ça.
5: Ça et une note de musique sur
3: mon bras gauche. Et qu'en a pensé ta mère Une
5: histoire drôle. Ma mère ne l'a pas vue pendant un an. Je le recouvrais, je n'enlevais jamais mon t-shirt quand elle était à côté. Je portais que des hauts à col rond très près du cou. Et un jour, je me penche devant elle pour ramasser quelque chose par terre et elle aperçoit le tatouage sur mon t-shirt. Elle m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle n'était pas très contente, mais maintenant, elle s'y est
0: fait. Alors, une part de la légende de Biggie tient aussi dans les circonstances de sa mort. Est-ce qu'on sait ce qui lui est
3: arrivé Il n'y bon,
5: a jamais eu de conclusion claire et officielle à l'enquête. C'est d'ailleurs toujours une enquête ouverte du côté de la police de Los Angeles. Il est mort à Los Angeles six mois après que Tupac soit mort à Las Vegas. Beaucoup de gens disent que c'est un rapport avec la rivalité qu'ils entretenaient.
3: ça a un rapport avec la rivalité qu'ils entretenaient.
5: Quelqu'un aurait mis un contrat sur sa tête, il est venu à Los Angeles après la mort de Tupac, et dans les années 90, la rivalité était très sérieuse. Les gens prenaient ça très au sérieux, les gangs menaient vraiment la danse. Personne ne sait trop comment il est mort, mais ce que l'on sait, c'est qu'il a quitté une fête peu après minuit.
3: Le 9 mars
5: 1996, et littéralement une minute plus tard, alors qu'il arrêtait sa voiture à un feu rouge, une autre voiture s'est présentée à sa hauteur, ses occupants ont sorti un pistolet, lui ont tiré dessus dix fois et sont partis.
3: Biggie a
5: été emmené en urgence à l'hôpital et il est mort là-bas.
3: Oh, uh, there see, you see? Strange us. Y'all be scrambling, gambling up in restaurants with mandolins, violins. We just in here trying to win, try not to sin, high off weed and lasagne, so much moldy oxygen, still eat count them bemen. You know like that's crazy. So quick. C'est
5: incroyable, c'est tellement rapide. Et si tu regardes bien, ça ressemble beaucoup à ce que font les jeunes rappeurs d'aujourd'hui. Il était déjà en train de changer son style juste avant de mourir pour aller vers quelque chose que les rappeurs n'ont fait que 15 ans plus tard. Ça te montre pourquoi il était le meilleur de tous les temps, le roi.
3: Le roi. Merci Kevin.
7: This is Brooklyn.
0: Bon, je sors du métro, il fait toujours aussi chaud. C'est vraiment une magnifique journée à New York. Il a fait très très chaud aujourd'hui. En tout cas plus de 20 degrés. Les gens sont en t-shirt et en pantalon. Et on va tranquillement retourner à la Brooklyn Brewery, se désaltérer un peu. Ça va être parfait pour finir cet épisode où on s'est un peu cassé la voix.
2: Ben uh, has has
0: bah, bien sûr, bien sûr que ça enregistre. Danny m'a a dit de prendre une Summer Ale. Tu en penses quoi
2: La Summer
4: est super. C'est notre deuxième bière la plus vendue et elle marche tellement bien à l'étranger que si elle était disponible toute l'année, elle se vendrait probablement plus que la Lager, qui est notre étendard. La semeur est assez légère pour que tu puisses en boire de nombreuses dans une soirée, tout en ayant assez de caractère pour être intéressante. Elle plaît à beaucoup de gens, et même aux snobs de la bière, si je puis dire. En tout cas, aux gens qui en ont une haute opinion. Elle est universellement
2: aimée.
0: Et voilà, comme à chaque fois, on termine la journée ici, à la Brooklyn Brewery qui est gentiment en train de devenir mon port d'attache préféré. C'est vraiment incroyable de constater à quel point la musique coule littéralement dans les veines de Brooklyn, le rap et le hip-hop en particulier. En fait, je comprends maintenant un peu mieux ce que m'expliquait Maxime ce matin. La musique, est-ce qu'elle est ici Parce que les gens, les artistes, n'essaient pas de copier ce qui a déjà été fait. Ils sont, eux, avec leurs failles leurs doutes, leurs histoires tout simplement et c'est paradoxalement ce qui rend leur son si universel on se quitte sur une de blonde merci d'avoir suivi cet épisode de Ici c'est Brooklyn écoutez Britney Spears, écoutez Pierre Perret et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode et bien sûr promis je vous tiens au courant de la sortie de mon premier album bye bye